0: Arcani waksberg Staline et les Juifs. S'il est vrai qu'à ses débuts, la révolution russe de 1917 a pu se parer des apparences d'une émancipation du peuple juif, il n'en demeure pas moins que sous Staline, le vieil antisémitisme a toujours été complaisamment alimenté, couvé, tel une lame de fond prête à refaire surface à la moindre occasion. L'histoire des Juifs de Russie a maintes fois été étudiée et relatée dans les moindres détails. Pourtant, si ce livre ne rappelait pas les discriminations de tout type que ce peuple a subi, le lecteur manquerait des éléments nécessaires à sa compréhension. Deux phénomènes indissolublement liés ont pesé sur le sort des Juifs de Russie jusqu'en 1917. L'ère de résidence et les pogroms. L'ère de résidence désignait le territoire où étaient autorisés à s'installer les Juifs originaires de Pologne que la Russie avait accueillis sans pour autant leur accorder un statut d'égalité avec les Autochtones. Cet état de fait avait force de loi depuis la fin du XVIIIe siècle. Par un ukase du 23 décembre 1791 Catherine II octroyait à ses sujets d'origine juive le droit de résider dans 15 provinces occidentales de son empire, à l'exclusion de tout autre. Vitebsk, Bessarabie, Volhynie, Grodno, Ekaterinoslav, Kiev, Minsk, Mogilev, Podolsk, Poltava, Tauride, Cherzonese, Tchernigov. Pour une population juive relativement peu nombreuse, il s'agissait d'un territoire très vaste où auraient pu cohabiter à l'aise, aux côtés des Juifs, les Russes, les Ukrainiens, ainsi que les Biélorusses implantés là depuis des siècles. Les tensions et les affrontements, souvent sanglants qui s'ensuivirent n'avaient donc pas pour cause l'exiguïté territoriale, mais la discrimination vexatoire et humiliante qui divisait les sujets de l'Empire en nationaux de souche et étrangers faudrait-il employer le mot « métèque ». Aussi bien, le désir de quitter l'air, d'accéder à la liberté de déplacement, a-t-il été l'obsession de générations de Juifs de Russie avides d'égalité, qui ne voulaient plus être traités en individus de second rang Des décennies se sont écoulées avant que ne s'esquissent des changements positifs. L'empereur, Alexandre II, à qui ces réformes progressistes ont valu le nom de libérateur, accorda le droit de résider en dehors de l'air à plusieurs catégories de juifs, les négociants de la première corporation, les plus prospères, et qui avaient pu s'assurer, moyennant finances, certes, les bonnes grâces des autorités locales, les artisans exerçant des métiers rares et tous les titulaires d'un doctorat. Un peu plus tard, ce privilège sera étendu à tout détenteur d'un diplôme universitaire. Il était prévisible que des foules d'enfants juifs dont les parents seraient prêts à tous les sacrifices allaient se ruer dans les lycées puis dans les universités. Le pouvoir s'empressa donc de relativiser la grâce impériale en vue de tempérer ses effets jugés dévastateurs. On appela cela la règle du pourcentage la proportion des lycéens et des étudiants juifs ne devait pas dépasser 5 à 10 selon les provinces et les villes. C'est ainsi qu'à la compétition entre Russes et Juifs, c'est-à-dire entre ceux qui avaient tous les droits et ceux qui n'en avaient pas, le pouvoir tsariste ajoutait la concurrence entre Juifs pour des places ardemment convoitées.